0: Také jste si mysleli, že jste optimisté a přitom děláte předčasné závěry? O nastavení mysli si budeme telefonicky povídat s Kateřinou Fischerovou. Hrdinové všední dní. Víc, než se zdá. Voláme si v době přísných opatření a omezení. Říkejme tomu třeba doba koronavirová. Kateřina vede softwarovou společnost budovanou na myšlenkách svobodné firmy a porozumění. My si ale nebudeme povídat o smart e-mailingu a obchodu. Katku baví pracovat s neomezeným lidským potenciálem a sledovat, jak akcelerující dopad může mít porozumění mysli na radost ze života i podnikání. Je jedním z koučů Akademie lidského potenciálu. Podrobnosti na .cz. Kaťo, jak to děláš, že umíš motivovat lidi a jak je možné, že z tebe neustále srší pozitivní energie?
1: Já moc doufám, že nemotivuju lidi. Teď, teď, jak to řekl, tak mě to trošku jako zaskočilo. Já se snažím předávat, co vím, že funguje a snažím se lidi směřovat k tomu, aby jim věci dávaly smysl. Protože když pochopí, jak to funguje a dává jim to smysl, tak se k tomu netopřebují motivovat, ale prostě to začnou dělat. A, a jak to dělám, tak dělám to tak, že mi to dává smysl. Takže když mi to dává smysl, tak věci říkám, a, a v ten moment tam ta energie je, protože největší problém máme v tom, když něčemu jako nerozumíme nebo tomu nevěříme a nebo se nám do toho nechce. A když se nám do toho nechce, tak se nám do toho nechce, protože v tom nevidíme ten smysl a význam. Takže pak to vypadá, že nemám tu energii a že to nefunguje. Takže zpátky, jak to dělám, tak je to, dělám to tak, když tomu věřím a má to pro mě smysl, tudíž je tam vidět i ta energie.
0: Ty jsi zvyklá s lidmi komunikovat naživo. Jednášky děláš naživo, jednání probíhají naživo. Jsi neuvěřitelně výkonný člověk, který nestrácí nikde čas a věci dělá efektivně. Ale teď přišla doba, kdy ty schůzky pominuli. Jaká je alternativa třeba k tomu, aby se obchody nezastavily a tak dál?
1: To se mi taky líbí, že to takhle říkáš, že vlastně máš pocit, že dělám tolik schůzek naživo a je pravda, že jich dělám asi dost. Nicméně. Celý smart emailing a vlastně i coaching, který dělám, tak daleko víc času trávím online s lidmi. To znamená, ta alternativa, po které se ptáš, je něco, co je pro mě denním chlebem a ono je to vlastně jednoduché. A to je. Existuje spousta platform, kde můžeš s kýmkoliv komunikovat online, ať už je to. Skype, ať už je to Google Hangout, ať už je to Zoom, ať už je to Messenger na Facebooku, ať už je to Whatsapp. Těch možností, jak vlastně se udržet v kontaktu, je spoustu. Takže vlastně i ty hovory, když chce člověka vidět, tak je to prostě jednoduché udělat online. jednodušší udělat online konferenci a být tam s těmi lidmi v reálném čase živě, vidět obličej, i když každý si ten někdo jinde.
0: Hodně lidí dneska zůstalo doma, když už zrovna nebudou řešit konference, nebudou se scházet online, mohou se i ve svém volném čase něco naučit. Co by si jim třeba v tenhleten okamžik, neříkám ani tak doporučila, ale spíš jim dala takové nějaké typy pěkně od srdíčka, co můžou, protože hodně lidí hledá možnosti.
1: Je to tak o tom se na chvilku zastavit a uvědomit si, co jsem vždycky chtěl, co jsem vždycky, jako v čem jsem se chtěla postunout, co jsem se chtěla dozvědět a neměla jsem na to čas. Protože si myslím, že tam automaticky nějaká jako odpověď přijde toho jako nitra toho člověka. A dobrá zpráva je, že budeme se bavit teď vlastně třeba o online, protože já jsem byl v onlineu jako v marketingu, tak řada firm uvolňuje neuvěřitelné množství vzdělávání, záznamů, starých konferencí, výukových videí, kurzů které jsou teď najednou k dispozici zdarma a je jich jako plný internet. Takže vlastně v moment, kdy přijde ta myšlenka hele, teď bych se chtěla prostě zlepšit v PPCčkách e-mailingu, tak možná bych nejdřív zkusila Google, protože se může stát, že mi tak jako vypadne nějaký kurz, který je teď dostupný zdarma. A nebo bych zkusila možná i napsat těm jako partnerům, o kterých vím, že to dělají, ale nemáte něco teď prostě, jako v nějakých vzdělávání, Pošla mi ho. Tak to je jako první věc, která mě napadla, protože i my uvolňujeme videa teď vlastně zdarma ze starých summitů, které jsme dělali i na marketingový support, day uvolnil záznamy všech konferencí o zákaznické péči. či velká pecka. Vím, že Honza Kalianko uvolňuje šopový videa a nahrávky, podcastů, co byly. Takže to vzdělávání teď je fakt jako hrozně dostupný. Tak to byla první věc, co mě napadla. A pak ta druhá, ta je količtější nebo pro mě lidštější je to uvědomění, že teď je možná čas tak jako zvednout telefon a a jako zavolat třeba starým známým anebo i členům rodiny, se má prostě nejsme v kontaktu tak často. A prostě si dopřát i tu i jako lidskou lázen, komunikace a toho spojení, že prostě fakt zavolám někomu, jak se má a a zkusím toho jako výjimečně opravdu poslouchat. To znamená jako fakt poslouchat a nehodnotit a, a neřešit. A dopřát si ten čas na to, aby jsme si prostě popovídali klidně i o těch jako těžkých věcech, ale klidně i o těch naději a o těch laskavých jako gestech, co se teď kolem dějí?
0: Je pravda, že laskavosti internet začíná být opravdu plnej a děje se to v reálu. Ty fotografie, které se tam sdílejí, tak jsou z toho nadšení těch lidí. Semklo se to tady všechno, funguje to. Proč si myslíš, že média? V běžném životě, když zrovna není tato hrozba, o těchto těch věcech nepíšou, protože mezi lidma se děje spoustu dobrých skutků, děje se spoustu úžasných věcí, co lidi dokázali, co kde kdo udělal, pomohl a tak dále. Proč to pro média není zajímavý?
1: To je asi dobrá otázka jako na média. A vlastně mě to spíš vede k tomu, ko jako jiný otázky a to je, jak můžu já tu laskavost výzíti dílet, aby byla víc vidět. Je to pro mě otázka, která mi přijde, že nás jako posouvá nebo mě posunuje jako daleko víc. Co můžeme udělat pro to, aby ty média o tom psaly? To znamená dělat těch skutků víc? Možná jako do toho zatáhnout ty lidi z těch médií? Jako, pff, nevím.
0: Možná jenom spíš nezdílet ty věci negativní, protože pozornosti získávají vždycky ty věci, na kterých lidi můžou nadávat. Mně to totiž přijde, že společnost byla nastavená tím způsobem, že všichni hledali solo kapr, každý si potřeboval někde zanadávat, vyventilovat se, ale málo kdo se dokázal uzavřít sám se sebou, vyrazit do lesa, nadechat se čerstvého vzduchu odpočinouci a tak dál. A ono se to potom odráželo i v těch médiích, oni potřebují sledovanost. No a když si to lidi žádají, no tak jim to budou dávat víc a víc. Možná teď přijde zlom, co si o tom myslíš?
1: Já vlastně nevím, pro mě je to, já fakt nevím, to je má jako upřímná odpověď, jak to je. Já nemám televizi už několik let, nesleduju televizi, nevím. Teď sleduju poslední měsíc možná nějaký internetové zprávy. A vlastně nevím, jestli přijde zlom. Myslím si, že pokud zlom přijde, tak to bude jako z té nás lidí, co chceme, co chceme číst. A možná ten zlom pak přijde, když s tím jako to přemýšlím, ale v tom, že já myslím, že začínáme cítit to jako naše dost. Já už tohle číst jako nechci, já radši půjdu na zahradu. Jako. Já už necítím přidanou hodnotu v těch informacích, které jako kštu, nevidím v nich přínos pro mě a možná bude lepší, když si půjdu číst prostě knižku nebo nebo zavolám ty mamince.
0: Možná konečně lidi si začnou obracet více sami v sebe, říkat si věci, teď budu dělat věci důležitý, a co je důležitějšího než já a mít vztahy. Rodina. Ono se když si říkalo, že rodina je základ státu a dneska mně to přijde, že jako média to berou trošičku jinak a biznis a peníze a násilí tak jako ty média přehrálo. Ale opustme tu oblast, to jsem tě zahrál někam, kam jsem vlastně ani neúplně chtěl, ale protože já vím, že ty jsi úplně úžasná osoba, srdečný člověk a hledáš v lidech vždycky to pozitivní a hledáš, jak najít cestu ke komunikaci že tě neodradí ani prostě první dojem na člověka, na firmu. Hledáš způsob, pokud si myslíš, že je to dobrý, jak to udělat. Co tě vede k tomu myšlení, nebo jak z to naučila? Hodně lidí totiž hm, takhle nad těm rukou a pryč s tím?
1: Já se opírám o to, co vím a to, co vím pro mě, je, že to, co prožívám, to, jaký pocity, to, jaký názor, jako mám, takže vlastně vytváří moje hlava. Prostě to vím. Vím, že to nikdy není ta firma samotná, ale je to ta moje představa nebo nějaká myšlenka o té firmě, která nesu ten pocit. To znamená, že vnímám, že mezi tou realitou, mezi tím člověkem, mezi tou firmou a mnou je prostě prostor, který se nemusím vždycky uvědomovat. A my na ten prostor jako zapomínáme, na ty myšlenky, které se tam jako podvědomě můžou jako dít. Takže pokud já cítím, že mám kolem něčeho jako chaos, tak prostě pro mě to je jenom známka, že teď nemám čistou hlavu na to, abych ten vztah mohla jako vnímat, abych to mohla vidět a potřebuju se sklidnit a pak budu přesně vidět, že tato firma jako pro nás je, nebo není, a nebo nevím, co se tam děje a potřebuju to rozklíčovat, ale můžu tomu dát tu šanci, protože si uvědomuju ten můj podíl na té komplikovanosti. Tý já už si to říkám jako srozumitelně, jo. Ale já prostě vím, že to, že mě někdo naštve, protože mi něco řek, tak uh, on mi prostě něco řek. Ale to, že mě to naštvalo, je jako můj job. To jsem si jako udělala já. My jsme všichni jako samonasírací, SAMOUKLIDŇOVACÍ Prostě jsme. A to, co vím, je, že pokud jsem v těch blbých emocích a blbých náladě a, a, a někdo mě zrovna jako vytáčí na míru, a pokud v tu chvíli budu reagovat, tak to si nereaguju s čistou hlavou a nereaguju vlastně, to, to nemůže vešký čemu lepšímu. A proto je dobrý říct, si OK, můj úhel pohledu může být zkreslený a rozhodně to je jenom můj úhel pohledu, není to realita. Dej si čas, až budeš mít čistou hlavu a budeš mít klid, tak tu situaci můžeš vidět jinak. To je ta druhá šance, kterou
0: Každopádně ten stát po nás neustále peníze chtít bude Budeš muset zaplatit za elektriku, budeš muset platit plyn. Tyhle ty firmy prostě budou muset fungovat. Nebo budou chtít fungovat a budou po tobě chtít peníze. A nejhorší je, jako kdyby lidi nebyli zadlužený doslova, uvázaný do bank, tak asi by to až takový problém nebyl.
1: Já myslím, že jako bavit se globálně to fort jako vede k tomu, jaký může vzniknout problém. A já když na to budu koukat jako od každého jedince, tak naopak vidím to. Že v každé situaci, v moment, kdy přijde, tak jsme schopní řešit. A jsme schopní řešit nejlíp v tu chvíli, kdy to přijde. A plánovat to dopředu vlastně je takový strašně jako hypotetický, protože si dokážeme představit jednu variantu, ideálně tu nejhorší, pak možná jednu jako záložní, a pak jednu, když se budeme snažit být jako pozitivní. Ale to, že nevím, co bude, znamená, že těch variant, kterých můžou nastat, je nekonečně mnoho. A to, na co se můžu spolehnout, je, že až budu mít ty potřebné data v tu danou chvíli, tak budu vědět nejlíp, co můžu dělat a budu to líp, než to vím teď, když budu se součít na tu jednu, nebo druhou, nebo třetí, protože to, co mi to dělá, je, že mi to bere tu mojí pozornost, kterou mám teď a stejně, nejsem schopná to nasimulovat a připravit se na nekonečný množství variant, není technicky možný.
0: Tak teď asi otevřela oči spoustě lidem. <laughs> <Co>? <laughs> teď i já, který jsem si říkal, že jsem optimista, jsem vlastně musel sklapnout podpadky a zjistil jsem. Že ta moje otázka ten můj předpoklad byl neskutečně pesimistický.
1: Protože my jsme naučení vnímat, jako nevím, co bude, jako špatný. Ale my nikdy nevíme, co bude, jenom jako žijeme v té iluzi toho, že víme. To je jako strašně vtipný. A nevím, je tolik variant a tolik možností, že naopak jako vlastně pro mě je lepší nevím, než vím. Protože <laughs> je víc, jako větší, to se může stát.
0: Úžasný, úžasný. Normálně já jsem se tady za tím mikrofonem teď tak rozářil, říkám si ty, to té pecka, to je přesně to, co jsem dneska potřeboval slyšet. Děláme věci, předěláváme články, doděláváme podcasty, doděláváme spoustu věcí a do toho jsem si tam pustil zprávy a ty slyšíš jenom takový ty, co se děje, co bude, prognózy, samej chytrej. A teď spolu mluvíme a ty smě mě způsobem úplně otevřela moji mysl, moje srdíčko, moje všecko, říká si ty, o děkuju. Fakt, děkuju. Ty jsi mi říkala, že nemáš televizi už několik let. Z jakého důvodu ty tu televizi nemáš?
1: Ale nebylo v tom žádný jako velký rozhodnutí. Prostě jsem, já jsem se hodně stěhovala vždycky a kupovat si televizi do bytu, nikdy mě to ani jako nenapadlo. <laughs> Takže v tom nebylo žádný jako rozhodnutí budu si čistit mysl, nebo cokoliv jiného prostě jako nebyla. A pak jsem se nastěhovala k příteli, který jí taky nemá. A vlastně, když jsme přemýšleli, co si kdy pořídíme, tak nás nikdy NAPADLO koupit si televize. Máme projektor, můžeme si pustit nějaký film, budeme kochtit. Jako a, a to je jako všechno. A na druhou stranu je pro mě zážitek, když se stavím u maminky, prostě jednou za čas, a ty tam byly její ty vraždy někde, a nebo nějaká harletí, tak mě to vlastně přijde neuvěřitelně jako. Úžasný, jak jsme jako lidi kreativní jak se dokážeme všechno natočit a jak vlastně ten pokrok je jako velký, jsou ty lidi barevní. A, a teď vlastně fakt jako mám z toho i zážitek, jo, když to vidím, ale ne, nemám potřebu mít televizi doma.
0: Jak si myslí, že je to ještě mezi lidmi s vděkem k takovým těm věcem, kterým dneska přijdou naprosto samozřejmý? Ať je to teplá voda, ať je to teplo v baráku střech nad hlavou, tak si toho hodně lidí jako neuvědomuje a nejsou za to dost vděční až do té doby, než o to přijdou.
1: To je to samé, jako když ti lidi říkají, že až když jsme mnou, tak se dokážeme semknout a být k sobě laskaví. Takže to je, pro mě je to úplně stejný příběh, jako když o něco přijdu, tak najednou si toho dokážu vážit. Ale já jsem přesvědčená o tom, že úcta k věcem, vděčnost, laskavost, lidskost jsou tak strašně přirozený, že jsou s náma pořád. ALE MY I VLASTNĚ tak JAKO JENOM NECÍTÍME PROTOŽE JSME TAK BYZI V té HLAVĚ TO NĚCO ŘEŠÍME FORT NA něčím JAKO domáme. Furt JSME JAKO PROSTĚ BYZI 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 HLAVA AŤ UŽ JE TO CO BUDE K večeři, CO MI KDO ŘEK CO UDĚLÁM VE FIRMĚ ŽE MY MÁME PROSTOR SI TY VĚCI JAKO PROŽÍVAT V ní přítomnosti. A AŽ KDYŽ VLASTNĚ se uvolní tady ten tlak, tak přichází ty nápady. A teď v tuhle tu krizovou situaci to BYLY nápady, OK, budeme šitoučky, okej, okay, kam můžu pomoct, OK, tady můžu přinést nákup. A na, najednou to jako vidíme, protože KLESL ten jako ten prostor, nebo udělal se prostor v té hlavě. Takže za mě i ta vděčnost jako v nás je, jenom vlastně nemáme šanci si ji prožít, protože si nedáme ten čas no, to, aby jsme si toho jako všimli, že to v nás je.
0: Když ty lidi teď získali do ten čas, ty jsi říkala, že spousta motivací třeba pro podnikání na tom internetu, ale ono podnikání jako takový je jedna věc, to je spíš taková ta nutnost, dá se říct třeba pro obživu, ale lidi si potřebují někde taky odreagovat a bavit. Máš taky nějaký typy třeba na zábavu, na internetu, online, doma, co s dětma?
1: To je jako taky dobrá otázka ty typy nás můžou napadnout jako každýho samotného za sebe, co je v tu chvíli dobrý nápad a prostě to nehodnotit a i to udělat. Ale spousta online televizí, uh, divadla vysílají online teď, což je jako je tak neuvěřitelná jako pro mě, to je super pokrok, že vlastně všechny klasické věci jako divadla teď jako streamují online, prostě mají tam kameru a je to vlastně to taková jako no, no, nová zábava, což je taky jako super. Škrebel můžete hrát, můžete hrát deskové hry, něco vyrábět, vy dostouší můžete, K jako těch věcí, co se dá dělat, je prostě milion. ale to, co my děl, jako lidi děláme, je, že prostě neustále soustředíme na to, co jako nemůžeme, na to, co nejde. A když tu svoji pozornost těch neomezených množství jako možností a nápadů jako je stáhnu jako na to, co nejde, to znamená, musím být v karanténě, nemůžu jít do lesa, prostě, ale já můžu jít do lesa. Takže nemůžu jít na návštěvu k nikomu. A prostě to je můj jako úzký svět, tak pak logicky jako nevidím, že těch možností je spousta. Takže za mě jako moje rada je, zase nedělá asi konkrétní, žádný webovský neřeknu, ale moje je prostě připustit, že je spoustu věcí, které můžu dělat. OK, co bych chtěla dělat teď? Co můžu dělat jako teď? Myslím, že to je jako to, že to povídání odpovídání s lidma, to je něco, co jako neomrozí, když se člověk tak dělá jako v přítomnosti, nebo mě to neomrozí v přítomnosti a v té jako reakci na to, co k danou chvilku přichází.
0: Vnímáš nějaké rozdíly mezi komunikací mezi lidma, kteří jsou po telefonu a online a mezi tím, když se baví člověk s člověkem?
1: Ale hodně lidí říká, že jo, ale když se ptáš takhle mě, tak i když si s někým bavíš online a nevidíš ho, tak stejně poznáš, když přitom měla něco jiného. Tak, jako přítomnost ve smyslu, poslouchám, co mi říkáš a jsem s tebou a nepřemýšlím nad tím a nepřemýšlím nad něčím jiným a nemaluji, přitom, nedělám něco, neodepisím někomu jinému. Tak to jako, jako tu přítomnost cítíme. Takže když budu přemýšlet nad tady tím jako spojením, týletý, jako možná až jako spirituální rovině, nebo jako si říct, tak pro mě to jako takový rozdíl není. Protože já, já mám tak pocit, že jsme spojený s To To mluvíme, já to tě nevidím.
0: No, je to tak, protože se dokážeme soustředit jeden na druhýho a naslouchat si. A nemáme tu potřebu, že se neschováváme za ty dráty. Nejsme anonymní. Hodně lidí v diskuzích na Facebooku a tak dále, se schovává do anonymity. Ale co se týká té tý komunikace? Lidi chodili do krámu nebo chodí do krámu. A starší prodavačky, se kterými já se bavím, tak v momentě, kdy oslovej zákazníka, nebo před lety ještě oslovali zákazníka, třeba přejete si, můžu vám s něčím pomoct. A čím dál víc, co jsem já s nimi mluvil, se setkávají s tím, že lidi sklopí oči, anebo zmizí, bez jediného slova odejdou. Mají v sobě čím dál víc ty lidi, jakýsi blok. Vnímáš taky to, že třeba spousta lidí, kteří chodili po ulici, které jsme potkávali, ať jsme šli, kde jsme šli tak chodějí se sklopeným zrakem nebo jsou jako víc zadumaný, koukají do země místo, aby si užívali život, radost, krásy kolem sebe a to všechno?
1: Já mám tak pocit, že jsme generace, kde se nám vaří čím dál tím víc jako hlava. Že tím, jak máme víc možností a víc technologií a víc toho, tak jsme čím dál tím víc jako ne v sobě, jako v naslouchání sobě a užívání si života, ale... Sobě v tom, že prostě jsme uvěznění právě v tom přemýšlení, kdo, co, jak, proč. Ten se na mě kouká, tu nabízí mi pomoc, protože si myslí, že ji potřebuju a nejsem dost dobrý, co si o sobě myslí. A milion jako jiných věcí, že nám neustále jako jede hlava a že nás to separuje prostě od, od života. A jako hodně je citát, který je prostě nevím ani jak byl původně v angličtině, byl. To ne, že prostě buď můžu žít ve svý hlavě, anebo můžu žít život. A to je podle mě to, na co narážíš. Prostě. Já buď můžu žít život a vidět ty lidi a vidět tu přírodu a vnímat ten vzduch a teď venku a žít. A NEBO můžu přemýšlet nad tím a, a nevšimnout si, to, co se to všechno děje. Jela jsem a STAVALA jsem se na kafe s vekáči jako pro kávu. A obsluhovala mi vločina. Která si povídala s druhou u té kasy a vyprávěla jí, jaký ta šefová nemá ráda a jaký dělá na schvály a že ona dělá ty kurzy. Vyprávěla ten svůj příběh, to čeho byla plná prostě. A byla to plná. Nemají rádi na držíhu někomu jinému, není dost dobrá, ale ona je dost dobrá a neumí. A podávala tu kávu. A jí říkám takhle hezký obrázek jsem jako na tom kafy neměla ani nepamatuju. A ta holka to přes ten provoz, přes ten svůj filtr, který tam měla najet, a to je to, co se děje. My žijeme ten život ve své hlavě, pohužel, a nevšímáme si, že když vypneme a rozhlídneme se, tak ty věci, které nám tam jako strašejí, tak se to nedějí. jako nedějou venku. Ne. To nejsou. Naopak, prostě jsou tady milí, příjemní, jakýkoliv lidi a je to strašně hezký, když jako někoho pozdravíš a teď ho třeba jako vytrhneš. A já kolikrát měruju, když jsem jako ztracená v, jako v hlavě, protože se nám to děje jako všem a ta prodavačka mi řekne. Krásné dobré ráno a já jenom, no, prostě, oh, ty jo, díky, 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 prostě, dobrý
0: ráno. Tak ty říkáš díky, díky, díky a já když zdravím neznámí lidi na ulici, tak první reakce jsou, ho, zvedne oči, vytřeští, většinou se teda usmívají, protože já se taky usmívám, ale v jejich očích vidím, ty kráso, kdo to je, znám ho, neznám ho, ale aspoň jsou naučený pozdravit. Děti dneska spoustu jako dětí ani neodpoví.
1: To je podle mě jako otázka času a podle mě se to může měnit, když to budem dělat dál. A, a zase já, když někoho pozdravím, tak to dělám, protože ho chci pozdravit já a v podstatě to, jak na to bude reagovat Monto, je jako jeho boj. A čím víc jako laskavá já budu, tím víc věřím, že se to jednou jako zlomí a jednou přijde, hele, on to není cizí Magor, který mě tady po zdraví. On je to vlastně ten milý klátek, co potkávám každý den. Jasně, Aho, jak se máš, se to může změnit.
0: Čím víc laskavosti budeme všichni rozdávat, tím víc laskavostí se nám bude vracet.
1: A možná bych to ještě jako posunula do toho, že čím víc láskavosti rozdávám, tím víc láskavosti mám. Ne protože se mi vrací, ale protože to je ta věc, která ti nikdy neubyde. Tak jako lásku, když dáváš, tak ti neubyde. Protože láska, jako, láska je. Láskavost jako je. Tím, že ji dělám, tím víc ji mám. Já protože ji dělám, bez ohledu na to, co mi pak chodí zpátky
0: země? To bylo krásný. Tak to byla Katka Fisherová, lídr e-mail marketingové společnosti Smart Emailing. Díky, Katjo, díky moc krát. Krásný den ti přeju. Já taky. Pokud víte o nějakém hrdinovi všedních dní, pošlete mi na něj tip nebo přímo kontakt na infozavináčvícnejsezdá.cz. Přihlašte se k odběru našeho podcast kanálu Víc než se zdá na Spotify, Apple i Google Podcasts a pak si klidně poslechněte další díl nebo naši specialitu, audiočlánky, které můžete poslouchat také offline i na cestách. A aby vám nic neuteklo ani na blogu zdá.cz přihlašte se tamtéž k odběru e-mailových novinek. U dalšího dílu se na vás těší Michal Dušek. Hledáte? Zkoušíte? Quackstore. Prodávejte a publikujte během 9 minut. Nakupujte v minutě, bez experimentů. Česko-slovenská e-shopová a blogovací platforma s jednoduchým ovládáním, snadnou administrací, univerzálním použitím pro e-shopy, blogy, dropshipping, s množstvím automatizovaných exportů a přitom tak jednoduchá. Quackstore. Už za 9 minut můžete prodávat svůj produkt www.quak.store